0: You. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Hallo, es geht wieder los. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg. Heute wieder nicht im Rathaus. Dafür in Nürnberg Frauentor graben in einem Bürogebäude in der Kongress- und Tourismuszentrale bei Yvonne Collor. Hallo. Hallo. Wir haben gerade schön zusammen gepodcastet. Das war ein lustiges Gespräch. Sie haben total viel über sich verraten. Reisetipps. Sie sind eine. Ja, Sie lieben Nürnberg und äh, bezeichnen sich selber als Citygirl, ne? Städte sind Ihr Ding.
1: Das stimmt, ja. Ja, ist so.
0: Außerdem ging es um Ihren Job, was da alles dranhängt. Auch in Corona war hier nicht Stillstand, ne?
1: Ja, das denken alle, aber wir haben ganz schön viel äh, gearbeitet, damit Nürnberg äh, in den Köpfen der Menschen bleibt.
0: Hat funktioniert?
1: So wie es ausschaut momentan, hat es funktioniert, ja, zum Glück.
0: Außerdem gab es so ein bisschen Einblicke in Richtung Christkindlesmarkt. Da laufen schon die Planungen. Immer wenn es hier 30 Grad hat, denken Sie schon an Lebkuchen, ne? haben Sie äh, gesagt. Allerdings,
1: genau. Nicht nur an Lebkuchen, sondern an den kompletten Markt. Ja.
0: Wir haben über die Sachen gesprochen, die Touristen an Nürnberg schätzen. Gute Restaurants, Sushi und Co., viele Hotels und äh, auch schicke Bars haben wir ja inzwischen schon. Ne?
1: Natürlich auch die fränkische regionale Küche.
0: Natürlich. Das alles kommt jetzt auf den Tisch in dieser Ausgabe. Sie sitzen nicht im Rathaus, denn die Kongress- und Tourismuszentrale ist auch nicht ganz städtisch, aber so ein bisschen verbandelt. Genau, Wie ist das? Wir sind
1: eigentlich ein Verein, der mhm. Verkehrsverein, einer der ältesten Vereine der Stadt. Wir wurden damals gegründet, eigentlich aus Initiative der Hoteliers mhm. in der Stadt, die gesagt haben, es kommen jetzt so viele. Gäste und Besucher, wir brauchen eine Struktur, wo wir einen Stadtplan vorhalten, wo wir quasi so eine Willkommenskultur entwickeln, würde man
0: heute sagen. Und Nürnberg spielt eine Rolle, also ich sehe es schon in Ihrem Büro, wir sitzen an einem langen ja, Meeting-Tisch, würde ich mal sagen, in Ihrem sehr großen Büro und hinter Ihrem Schreibtisch steht ein ganz tolles Bild von Nürnberg. Da sieht man die Burg und ich glaube, das ist der Nägeleinsplatz könnte sein da unten. Ja, vermute, genau. Ja. Und neben Ihrem Schreibtisch ein großes Bild von der Messe. Also total Event, das ist bei Ihnen auch immer am Schreibtisch mit, damit man immer vor Augen hat, mit was man sich beschäftigt, oder?
1: Genau, und als ich gekommen bin, war das Bild der Nürnberg-Messe ein anderes. Das ist ausgetauscht, weil man ah. sieht man sehr schön. Also zumindest für mich ist das immer so, so ein Sinnbild, dass ich sage, die Nürnberg-Messe erweitert. Mhm. Ja, es ist die Halle 3a neu dabei und als ich kam, war die ja noch gar nicht da. Stimmt. Insofern ja. äh, ist es immer auch so ein Zeichen für uns, wie diese Stadt sich äh, als internationale Messestadt natürlich positioniert und weiterentwickelt und damit einhergehend eben auch die Kongresse und Tagungen wichtig werden und, und das ist die Burg an der Stelle, ähm, dass wir eben auch eine attraktive Städtedestination sind. Und die Burg natürlich eine Sehenswürdigkeit ist, ähm, äh, mit dem man die Stadt sehr verbindet ähm, aber es gibt natürlich auch noch andere Kernthemen, mit der man als Tourist Nürnberg verbindet und ähm, damit immer noch mehr Gäste nach Nürnberg kommen, ähm, hier lange übernachten, also am Wochenende bleiben oder gerne auch länger. Das ist unsere Aufgabe, unter anderem.
0: Mhm. Kongress- und Tourismuszentrale war ja jetzt wahrscheinlich, würde ich mal denken, in den letzten Monaten durch Corona nicht allzu viel los. Urlaub hatten sie wahrscheinlich aber auch nicht, oder?
1: Also das ist eine totale Fehleinschätzung der Situation, dass wir in Corona Zeiten nichts zu tun hatten. Ja. Wenn sie in einer in einer solchen Weltkrise Müssen Sie gut überlegen, wie Sie in den Köpfen bleiben? In den Köpfen der Menschen, die potenziell vielleicht Sie irgendwann besuchen, in den Köpfen der Kunden, die irgendwann hier eine Tagung oder einen Kongress veranstalten, in den Köpfen der Reiseveranstalter, national und international. Also, wir haben sehr, sehr, sehr viel produziert. Wir haben Videos gemacht, wir haben spezielle Takes gemacht für die Reiseindustrie in der ganzen Welt. Wir haben Workshops gemacht, wir haben äh, Schulungen gemacht, wir sind mit unseren Kunden im, im Gespräch geblieben, im Austausch geblieben. Ähm, also wir haben sehr, sehr viel ähm, in, der, in der, im Shutdown sehr, sehr viel unternommen, damit wir als Nürnberg überhaupt in den Köpfen der Menschen bleiben. Das war die Aufgabe. Und dann war ja klar, dass wir öffnen können. Das heißt, wir haben uns letztes Jahr auf den Sommer konzipiert und konzentriert. Ähm, uns war klar, dass die Menschen in Deutschland bleiben werden und Urlaub machen. Was bedeutet das für uns? Die Menschen wollten wahrscheinlich nicht indoor sein, also haben wir komplett unsere ganze Marketingstrategie um den Bereich Outdoor erweitert. Wir waren ganz schön beschäftigt an der Zeit.
0: Das ist eine ganze Menge. Kriegt man jetzt ja außen so gar nicht mit, deswegen spannend, mal die andere Seite zu sehen, was ja. dann da eigentlich so läuft und dass man eigentlich auch dafür kämpft, dass Nürnberg in der Tourismusbranche nicht in Vergessenheit gerät. Also ein Job ist es dann bei Ihnen auch quasi, das Bild, sage ich mal, zu kreieren, dass Leute, die nach Nürnberg reisen wollen, ausgespielt kriegen. Also wie wir uns nach außen hin präsentieren. Wie erlebt man denn da eigentlich Nürnberg, wenn man jetzt vielleicht äh, Tourist ist und nach Nürnberg kommen möchte über Flyer und so weiter? Wie werden wir da dargestellt? Auf was ziehen Sie da? Auf die Bratwurst oder wie werden die Besucher gelockt zu uns in die Stadt?
1: Also... Die Bratwurst alleine
0: reicht nicht, ne? reicht nicht, obwohl sie mega
1: lecker ist und wir aus den Umfragen auch natürlich wissen, dass die Kulinarik, und das möchte ich jetzt mal betonen, nicht nur bei der Bratwurst anfängt und aufhört, sondern wir natürlich, und das ist das, was uns auch die Menschen bei der Gästebefragung einfach spiegeln, dass sie äh, das Gefühl haben und auch das Erlebnis haben, dass man hier sehr gut isst. Und zwar in allen breiten Facetten, die es gibt, ja. Also von dem Sushi-Laden bis hin zu gut bürgerlich-fränkischer Küche, ähm, äh, sagen uns die Umfragen, dass wir eine sehr gute Küche haben und dass die Menschen das wirklich sehr, sehr schätzen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir eine sehr gute, gehobene Küche haben. Wir haben Sterne. Und was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass so ein sterne -Lokal Reiseanlass ist. Also es gibt sicherlich Menschen, die sich es gut gehen lassen möchten ab und an, und da ist so eine Sterne-Gastronomie und eine gehobene Gastronomie für eine Stadt wirklich entscheidend. Und da haben wir genetisch, würde ich schon fast sagen, äh, äh, natürlich können wir über Jahrhunderte von Guter Küche berichten und das spüren die Gäste auch. Also ja. bis hin zur simplen Tatsache, dass man sich auch, in, wenn man eine Stadt besucht, ein bisschen gechillt einfach treiben lassen möchte. Ja? Die Hauptgründe oder die Hauptnennungen, ähm, was Ihnen an Nürnberg, der Besucher, wir machen das ja permanent, was gefällt euch am besten in Nürnberg, ist einfach die Atmosphäre. Mhm. Also Toll. mit einem ganz, ganz hohen Wert die Atmosphäre und deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir darauf einzahlen. Also wenn wir Stadtplanung denken, wenn wir Sichtbeziehungen machen, wenn wir Außengastronomie denken, dann muss es immer natürlich auf diese Atmosphäre einzahlen.
0: Und Sie mögen Nürnberg auch. Also, man hört eine richtige Leidenschaft raus. Das ist, Sie könnten ja auch Stadtführungen machen. Wenn ich mal Besuch habe und der was über Nürnberg wissen will, dann schickt man ihn, glaube ich, am besten zu Ihnen ja, ins Büro. Genau. Sie können da einiges erzählen. Ja, also. wobei
1: unsere, unsere Gästeführer natürlich die, die größeren Experten sind, mhm. weil sie einfach diesen geschichtlichen Kontext haben und, und die ganzen Anekdoten. Und da gibt es ja seit dem Mittelalter bis heute wirklich ganz viele. Aber ähm, ich ja, ich, 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 ich mag Nürnberg wirklich sehr und ich bin eine bekennende, ich freue mich über diese Innenstadt, einfach weil sie, diese Innenstadt entwickelt sich gerade und wir haben eine unendliche, also da, da dabei zu sein und zu sehen, wie sich so Stadtquartiere entwickeln, mhm. das ist echt spannend. Also ja. wir machen ja gerade so eine digitale Kampagne zum Weinmarkt und wir waren auch letzte Woche draußen am Weinmarkt und haben mit den Händlern gesprochen, mit den Einzelhändlern, mit den Gastronomen, was für ein Viertel, was da entsteht und auch eine ganz andere Aufenthaltsqualität hat.
0: Kommen Sie selber auch aus Nürnberg? Gebürtig? Ich glaube, das hört man. In Hamburg? Nein. nein, also es ist auf jeden ich Fall Ich komme aus
1: einer Stadt, nein, nein auch
0: nicht. nicht. Ich hätte ich jetzt ein... Nein,
1: ich komme aus einer Stadt, die für wie für Tourismus steht wie keine andere Stadt in Deutschland, nämlich Heidelberg.
0: Ah, also
1: bin ich geboren. Okay. Und ähm, jo.
0: Und wie kommt jetzt dann diese Liebe zu Nürnberg, wenn man eigentlich aus Heidelberg kommt? Wie haben Sie diese Stadt für sich entdeckt?
1: Diese Stadt hat zu mir gesprochen, weil auch also für mich aus Heidelberg kommen, also eine Stadt an einem Fluss. Für mich war es wichtig, dass ich in eine Stadt gehe, wo ein Fluss ist. Und diese Atmosphäre, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach, nach Nürnberg reinfahre und dann die Burg vor mir sehe und die, wie, sie, wie diese Stadt so eigentlich vor einem liegt, ja, das ist einfach ein ganz tolles und wirklich schönes Gefühl. Also hat schon zu mir gesprochen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, was Touristen hier gerne so machen. Von wo kommen sie denn eigentlich überall? Gibt es so ein Land, was Nürnberg total schätzt und total gerne entdeckt, wo sie merken, die meisten kommen eigentlich von da?
1: Also 60 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland. Mhm. Das würde man, glaube ich, wenn man auf, am Hauptmarkt lebt, nicht so vermuten, nee, aber es ist so. Ja? Mhm. Ähm, und dann geht es um den, um, wir sprechen darüber, über Quellmärkte. Der Quellmarkt Nummer eins ist, ist USA. Mhm. Das hängt äh, sicherlich mit der Messe zusammen natürlich, ähm, hängt aber auch äh, damit zusammen, dass wir natürlich äh, in Nürnberg aus unterschiedlichen Gründen äh, in dem US-Markt äh, bekannt sind. Ähm, und die zweite Gruppe, eine starke Gruppe, ist, sind die Italiener. Ähm, dann äh, gibt es natürlich die Österreicher, die Schweizer, äh, die Engländer, UK ist ein wichtiger Markt für uns.
0: Wenn man jetzt auf Nürnberg so drauf schaut, dann sieht man in den letzten Monaten und Jahren auch, dass total viele Hotels gebaut werden, zumindest gefühlt. Ähm, manche nörgeln da ja auch so ein bisschen, sagen, Oh, hier wieder was, da wo der City Point steht, soll ja glaube ich auch mal ein Hotel hinkommen. Ähm, dann ein Kaufhaus in der breiten Gasse wurde ja auch abgerissen, da wird jetzt schon gebaut, ich meine auch ein Hotel. Ist es denn tatsächlich so, brauchen wir diese ganzen Hotels? Aktuell sind ja glaube ich nicht so viele Touristen in der Stadt und nimmt uns das nicht vielleicht auch ein bisschen was so in der Innenstadt, wenn so viele Hotels kommen? Und andere Läden vielleicht dafür verschwinden.
1: Also, zwei, drei Punkte, die Sie genannt haben, sind äh, im Denken, in der Planung. Und mhm. Corona hat natürlich da, wo Sie stoppen können, hat natürlich das bewirkt, dass äh, da, wo Sie noch nicht konkret in der Bauphase waren, überdenken Sie das. Aber weltweit überdenken Sie zurzeit jeglichen Hotelbau. Ja. Nürnberg war vor der Corona-Krise hatte eine sehr, sehr gute Prognose. Die Messe gedeiht, die Messe entwickelt sich. Das Tagungs- und Kongressgeschäft war wirklich positiv. Wir haben uns stetig und ständig kontinuierlich nach oben entwickelt von dem Übernachtungsbereich. Insofern ist es natürlich für Investoren ein leichtes zu sagen: guckt ihr den Standort an, das ist ein prosperierender Standort, also investieren wir dort. Wir haben jetzt zwei neue Produkte ja am Markt, die sieht man ja auch von das Weitem
0: stimmt.
1: in der Nähe, vom, also neben dem Hauptbahnhof.
0: Da gibt es auch eine gute Bar. Genau,
1: das hat natürlich zu einer, also architektonisch ist es natürlich jetzt also eine Baulücke oder wie auch immer Sie das sehen, geschlossen und hat nochmal, nochmal an der Stelle fast 900 Zimmer gebracht für die Stadt nicht einfach in Zeiten wie diesen, das verhehlen wir ja gar nicht. Und es wird auch nicht einfach, nicht einfacher, gerade für die mittelständisch inhabergeführten Betriebe oder Hotels, die ja kleinere Formate haben, ja, so diese sogenannten Neudeutsch-Boutique-Hotels, für die ist es nicht einfach. Aber ähm, die Hoteliers stellen sich diese Herausforderung.
0: Ich glaube, ein schönes Beispiel, dass sie ja auch was für die Nürnberger machen, ist ja eine tolle Aktion, die sie haben. Ich wollte schon sagen, zu Gast in fremden Betten, aber es das heißt zu Gast in Nürnbergs Betten. Ich habe es mir immer vorgenommen, da quartierst du dich mal in ein schönes Hotel ein und probierst das mal Nächstes aus. Du jedes wieder. Mal wieder. Es <lacht> ja. ist ja super schnell weg alles. Ja, ne?
1: genau. Also wir haben dieses Jahr haben wir äh, zwei Wochenenden übrigens gehabt. Einmal im, äh, im August, Entschuldigung, und im September. Und ähm, Genau, das ist einfach ein Weg, also ursprünglich war es mal ein Weg der, der, der Nürnbergern auch ein Stück weit zu sagen, hallo, wir sind ein Hotelstandort, wir sind ein Tourismusstandort, wir haben tolle Produkte und die Hotellerie wollte das auch mal den Nürnbergern zeigen. Und ähm, seit letztes Jahr in der Corona-Krise haben wir ja das ja erweitert und haben gesagt, nicht nur der Nürnberger darf übernachten dort, sondern jeder Nürnberger darf ein weiteres Zimmer ähm, ähm, quasi mitbuchen für einen Freund, oder äh, der eben nicht in Nürnberg wohnt.
0: Schöne Sache auf jeden Fall. Was ist denn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch so geplant, tourismustechnisch, auch vielleicht für die Nürnberger selbst? Kommt da jetzt noch so ein paar Aktionen im Herbst?
1: Wir selbst machen ja keine Aktionen, sondern wir gucken ja immer, äh, was, hatte, was hat das Kulturreferat geplant. Aber für uns, man glaubt es kaum, äh, sind die Herbstferien wieder wichtig. Ja? Also kaum sind die Sommerferien vorbei, äh, denken wir jetzt an die Herbstferien, machen auch für Familien nochmal eine Kampagne in den, also eine Kampagne in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich sind wir schon lange seit dem Sommer, also immer dann, wo es bei uns 30 Grad hat oder so, fangen wir an, über Weihnachten nachzudenken. Mhm. Ja?
0: Da kommen die Lebkuchen schon raus.
1: Die Lebkuchen werden woanders produziert, <lacht> äh, 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 aber wir haben sie natürlich äh, in den Bildern, wir müssen natürlich jetzt die Pläne entwickeln für den Christkindesmarkt, der ja, wenn er anders aufgebaut wird, müssen wir auch die Pläne verändern, das ist ja wohl klar. Wir haben das ein oder andere an Neuheiten digital für den Christkindesmarkt vorgesehen und angedacht.
0: Können Sie was verraten?
1: Nein, das verrate ich Nein.
0: noch nicht. <lacht> Schade. Nein. Aber die planung laufen. Also die Chancen stehen gut, dass wir einen Christkindlesmarkt in diesem Jahr bekommen, in welcher Form auch immer.
1: Also das ist ja das, worauf alle äh, hinarbeiten, ja. äh, dass wir einen äh, dezentralen Christkindlesmarkt äh, durchführen können. Es ist dringend erforderlich, nicht nur für die, für die Menschen, die auf dem Markt äh, äh, sind und auch davon leben, sondern es ist natürlich ein großer Impuls, der aus Nürnberg kommt. Jetzt müssen wir uns anschauen, wie sich die Zahlen entwickeln und ähm, welche Hygiene oder welche Maßnahmen äh, erforderlich sind. Und wir glauben, dass wir ihn an der Stelle dann dort durchführen können.
0: Mhm. Dann interessiert uns natürlich auch immer so ein bisschen, wer sind denn die Menschen eigentlich so persönlich? Jetzt wissen wir schon, Yvonne Kuller, eine Frau, die Nürnberg liebt und diese Stadt total mag und äh, ja den Menschen sagen möchte, kommt zu uns, weil es ist richtig cool, man kann hier wahnsinnig viel machen, aber was machen sie denn so privat? Zieht sich da Nürnberg auch so durch ihre Freizeit durch? Haben sie daheim auch lauter Nürnberg-Bilder hängen? Ich habe jetzt noch ein zweites sogar entdeckt hinter mir. Ja. Also es ist schon, sie sind schon Fan, ne?
1: Ja, <lacht> ähm, allerdings muss ich sagen, bei mir zu Hause werden Sie viel zeitgenössische Kunst sehen. Das mhm. ist also das, was mich wirklich interessiert. Deswegen ja, ich bin auch in meiner Freizeit natürlich in Nürnberg unterwegs. Das gehört irgendwie auch ein bisschen zum Beruf, zu meinem Berufsverständnis dazu, dass man äh, ähm, sich informiert. Äh, ich mag Kultur, das ist ja kein Geheimnis an der Stelle. Ähm, ich bin gerne in, in der Stadt unterwegs unterwegs. Ähm, ja, ich bin gerne auch, gucke mich kulinarisch um äh, und ähm, habe jetzt auch das Fahrrad für mich neu entdeckt und bin total fasziniert und begeistert, was man mit dem Rad hier alles erkunden kann ähm, und äh, ja, Nürnberg ist schon, ist schon prägend, keine Frage, mhm. ja, aber wenn sie mich fragen, wo ich in Urlaub hingehe, dann sind es echt auch immer Städte, es tut mir wirklich leid, ja, ja. ich bin einfach so ein Städte- Echt? Ja.
0: Und dann viel laufen, genau. angucken, also Natürlich. Strand ist so gar nicht.
1: Doch, gehört auch dazu, aber... Also Barcelona. Wenn ich, ja, genau, so eine Kombi <lacht> ist immer cool. Nee, also ich gehe wirklich gerne in Städte und es ist ja auch äh, bekannt, äh, ich bin ja habe ja Italienistik studiert, spreche auch Italienisch, also insofern ist Italien so immer oh, ja. ein, ein, ein Land und da auch halt Städte, ja? ja, aber natürlich Strand muss auch mal sein.
0: Italien ist toll, ich finde Italienisch klingt auch so schön ja. ich kann es nicht sprechen, aber ich, ich höre ja, es einfach gerne, Ja, super, es ist, es ist
1: äh, ja, und ich, also das Schönste ist, auf Italienisch zu fluchen, ja, weil ja. es hat immer noch Machen eine Melodie, nein, das mache ich
0: nicht, <lacht> vergesst sie.
1: Ja, aber es klingt einfach äh, äh, super und schön und ähm, man sagt ja, dass Italien äh, oder die Nürnberg ja auch so also die, ne, so viele italienische Momente hat, mhm. wenn die wenn die Plätze bespielt sind, ja. wenn man das sitzen kann. Jetzt egal, äh, muss nicht immer der Hauptmarkt sein, aber die kleinen Plätze auch, die es Nürnberg ja wirklich hat, dann sind es so und gerade jetzt in diesem Corona Sommer, wo die Außenbestuhlung natürlich prägnant war und das sind schon schöne italienische Momente. Ja,
0: ein tolles Feeling einfach, genau. wenn man so durchläuft und dann die Stadt auch nochmal anders entdeckt irgendwie. Das genau. ist ja anders als gewohnt und ja. viel draußen, das genau. hat was.
1: Ja, was ich nicht so mag, damit wir das auch geklärt haben.
0: Ja, her damit.
1: Also ich mag, ich mag Sonne, ich mag Strand, ich mag Städte und ich bin so nicht der Bergtyp.
0: Ui, ja. also Skifahren so gar nicht dann, ne? Nee.
1: Nee, aber ich kann, man kann ja nicht alles mögen. Nee. Also ich, wenn, ne, wenn ich die Wahl hätte, würde ich äh, die Sonne und das, das Meer oder die Städte bevorzugen. Was ist denn
0: noch offen so auf der Städteliste reisetechnisch? Haben Sie da so Highlights, wo Sie unbedingt noch hinwollen, wo Sie noch nicht waren? Oder haben Sie die wo Hotspots schon war. gesehen?
1: Oder oh, gibt es viele Städte, wo ich noch nicht war. Aber so meine, meine ich, ich habe jetzt nichts auf der Bucketlist, wo ich sage, da muss ich unbedingt noch mal hin als ja. Stadt. Oder war ich noch nie.
0: Ihr Favorit in Italien?
1: das ist schwer.
0: Also Kommt Bologna finde ich an. gut, da gibt es so leckeres Essen, Tortellini und diese Schinken, die da ja, überhängen, das ist schon ja, gut. Ja,
1: Bologna ist eines, ich finde Venedig im November ist ein Traum.
0: Ja, warum ja. gerade im November nichts mehr los?
1: Ja, das hätten wir jetzt den ganzen Sommer überhaupt können. Das stimmt. Venedig. Leider wegen Corona. Ja. Nein, das ist ein ganz spezielles Flair mhm. in Venedig und auch äh, ähm, ja, weil, weil, weil es so ein bisschen so nebelig ist, die Sonne kommt aber trotzdem so ein bisschen durch und ähm, das ist eine ganz spezielle Atmosphäre, also Venedig, klar, auch Kultur, ja, Biennale, mhm. was will man mehr, ich schätze Mailand sehr, für alle fashion orientierten Menschen, finde ich das auch spannend, so Palermo hat mir gut gefallen,
0: Gleich noch ein paar Reisetipps abgestaubt, genau. Mensch, Wahnsinn. Sagt Yvonne Coulon, die Chefin der Kongress- und Tourismuszentrale in Nürnberg. Vielen lieben Dank.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Mir auch und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin gerne E-Mails schreiben mit Fragen oder Wunschgästen in diesem Podcast an stadtgespräch at Bis zum nächsten Mal. Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod